0: Écoutez Web Radio, découvrez les chroniques et actu-livres de Délivrez-moi avec Le Vendélire, librairie indépendante généraliste à Cap-Breton. La lecture est indispensable. Délivrez-moi les coups de cœur livres de Web Radio, présentés par Blanche, Alexandre, Antoine et Elise, tous les jeudis à 17h, rediffusion le dimanche à 11h. Je vais vous lire quelque chose et vous me direz ce que vous en pensez Bonjour à tous, bienvenue dans Des Livres et moi sur Web Radio. Élise, je suis très heureuse de vous présenter cette émission en compagnie de Blanche et d'Alexandre. Salut, salut. Bonjour salut. tous les deux. Aujourd'hui, deux nouveaux coups de nouveau cœur coup livre et deux nouveaux grands écarts littéraires. Blanche, tu nous recommandes <rire> la lecture de La Ride, de Simon Boileau et Florian Florent, Pierre, pardon. Leur première bande dessinée paru chez Dargo. Quant à toi, Alexandre, tu chroniques Kitaro, Le Repoussant, une série manga de Shigeru Mizuki. Merci aux éditions Cornelius. Toi, tu t'es entraîné ou quoi
1: Ah oui, je le connais très bien. Hein.
0: Et en fin d'émission, comme chaque semaine, un agenda des manifestations littéraires dans le sud des Landes et au Pays basque. Et on démarre par la meilleure blanche.
2: Élise, Alexandre, en pleine période du Tour de France qui rend les amateurs de vélos zinzinaux, je me suis dit tiens si je chroniquais la der- le dernier succès de, der- de Dargo, la ride de Simon Boileau et Florent Pierre. Cette BD à quatre mains est une première BD du duo et pour cette toute première fois, toute toute première fois, ils l'ont sorti chez la grosse machinerie de Maison d'édition Dargo repérée via leur strip sur Instagram. Oui, Élise, je te vois venir, j'imagine ta <rire> surprise. Je t'ai plus habituée à clamer mon amour aux petites maisons d'édition indépendantes, mais j'avoue avoir eu un coup de cœur humain et vélocipède pour Simon et Florent, rencontrés au festival de vélo course à pied, The Geyser Festival. Ouais, à fond. Ouais, t'as vu, le Geyser Festival. Festival. <rire> ne pouvant pas suivre la cadence des festivaliers qui chevauchaient fièrement leur monture dès le lever du jour, <rire> imagine ma joie et ma surprise quand j'ai découvert qu'au programme de la journée, pouf, conférence et dédicace de la BD
0: La Ride. Ils ont fait ça juste pour toi, je suis sûre. Ils ont dit à Blanche qui vient, faut exactement, absolument qu'on ait une animation BD. Je me suis, je me le suis un peu dit, j'avoue. <rire>
2: Assise bien confortablement dans ma chaise longue, j'écoute les auteurs compter leur épopée. Le cœur du poulet Le voyage, le chemin, car c'est le voyage qui les façonne. Voyage, voyage, <rire> plus loin que la ville le jour. Voyage, voyage BD dans la mouvance franco-belge, plutôt tradie mais bien exécutée. Le dessin en mouvement, personnage étiré et élastique assez référencé, on sent bien les influences, mais qu'importe, cette BD m'a embarqué à 30 km heure. Pour moi, c'est rapide.
0: Hein. Bah, c'est super <rire> rapide, c'est,
2: 30 km heure.
0: Non, non, mais c'est plus que rapide, Blanche.
2: Le cocktail. Beaucoup d'autobiographies, nappé de fiction. Ce récit itinérant transpire la sensation plus que la documentation. Ils définissent la ride comme une balade à vélo alors que « a ride » est un tour, un trajet ou « to ride » se traduirait (rire) par « chevaucher ». La ride pour Simon et Florent fait aussi référence à la culture hip-hop. Oui, oui, je suis devenue bilingue. Merci, (rire) amour, pour tous ces éclairages linguistiques. Je vous laisse donc embarquer dans une crise existentielle timée à coups de pédales, de gros mollets qui chauffent, de <rire> sensations, de quêtes transcendantales, de rencontres, de DIY et d'intempéries entre Paris et la Bourgogne. Tout ça Ouais, tout ça. Et une espèce de, je peux dire, de petit leitmotiv, ça serait il n'y a pas que le vélo dans la vie, mais le vin aussi. Ah, ça, c'est pour les bourguignons <rire> En résumé, ici nous sommes dans l'expérimentation de la, petit sti- de la petite histoire pardon, où règne galère et dépassement de soi. Élise, Alexandre, et si nous aussi on lâchait tout pour un road trip de 500 km à vélo
1: Je suis chaud hein.
2: Non, tu es censé dire non parce que oh la suite de ma chronique, il faut que tu te dises bah, non. Pas du tout, j'ai bah, pas du bah tout envie. Moi, je,
0: je te rassure, j'allais dire non. Bon, parce que...
2: Alexandre, on se le fera tous les Allez. deux. Hein, Mon d'accord. déficit musculaire ne me permet pas, ce genre de, de folie. Bon, OK, Lise, je continuerai seul à pédaler et à faire mes parcours de vélo-taf et mes objectifs de cycliste du dimanche, 50 km max. D'ailleurs, j'ai un petit objectif de 80 km,
0: là. Ah, ton objectif, c'est 50 km max, c'est Ça je l'ai déjà pas les fait. dépasser Oui. Je fais déjà des 50 km. Parce que moi, j'arrive, j'arrive, j'arrive pas 50, à des... 50 km max, j'arrive oui, largement Oui, mais avec un, à... avec
2: un électrique ou un musculaire Non, mais je,
0: je, ça veut dire que je ne dépasse jamais <rire> les 50 km je te confirme.
2: Donc... Retrouvez la BD La Ride de Simon Boileau et Florent Pierre sortie chez Dargo dans toutes les bonnes librairies indépendantes. PS, si tu viens à vélo, on t'offre l'apéro chez Container samedi 15 juillet à 18h30 pour le festival Make Noise Fest 5 à Angresse. Perso, il me tarde de vous parler de mon prochain Boom Boom car avec les pieds. qui se Love, Blanche aka Gertrude de l'équipe d'Androphine Container. T'arrives quand même à placer
0: une pub dans ta chronique. Évidemment quoi. T'as de la chance que ce soit pour une structure associative. Sinon, le comme te tombait dessus. Et autour du vélo. Et autour du vélo, c'est vrai. Allez, on poursuit cette émission avec ta programmation musicale, Blanche. Et comme tu parlais de, de vélo, j'ai, ouais. j'ai eu peur qu'on ait eu le droit à Yves Montand, à Bicyclette. Et non, non tu préfères Queen. Ouais, je préfère Freddie Mercury. Bicycle,
2: bicycle
3: I say, Roy. give me a choice. I say, Lord. I say, Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman. All I wanna do is.
0: Race Queen dans Délivrez-moi sur Web Radio, programmation musicale de Blanche pour coller à sa chronique aujourd'hui, La Ride, une BD de Simon Boileau et Florent Pierre, première BD qu'il signe aux éditions d'Argo. BD que tu as lu Alexandre. Un oui. petit retour de lecture aussi.
1: Et eh ben, euh, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'a dit Blanche déjà.
0: Oh, ça, c'est bien, mais t'as ta... Ta... il n'a pas trop le choix. J'ai... j'ai un
1: outil pour le taper. Si <rire> il est pas d'accord. Non, mais c'est une BD que je trouve très intéressante parce que déjà faire une histoire sur le vélo, euh, il faut avoir un peu d'imagination. Moi,
0: c'est vrai que ça m'excite pas, je te comprends. Il
1: faut avoir de l'imagination et du coup, je trouve que c'est assez bien fait. C'est une BD qui est contemplative. Euh, j'allais dire il se passe pas grand chose, mais si, mais c'est un voyage, donc du coup il y a plein de choses à voir.
2: De petites choses. De, de petites, petites choses, histoire, voilà exactement. De... C'est pas la grande épopée, quoi.
1: Et euh, moi j'ai trouvé ça très bien, j'en suis ressorti euh, content. Je sais pas, j'avais l'impression d'avoir fait le voyage avec eux, ça m'a donné envie de partir, c'est pour ça les 500 km. Peut-être <rire> beaucoup finalement, après euh, réflexion. <rire> c'est
2: peut-être de, de me supporter pendant 500 km qui peut être beaucoup.
1: Mais bref, en tout cas, c'est très joli et euh, je vous conseille d'aller voir euh, leur page Instagram, parce que euh, c'est dans le même thème, quoi.
0: Bon ben bah merci beaucoup à tous les deux pour cette recommandation de lecture et tu lâches pas le micro, non. Alexandre on passe à toi, on change d'univers cette fois-ci folklore japonais avec euh, ta lecture cette semaine, c'est la série de manga Kitaro le repoussant de Shigeru Mizuki aux éditions Cornelius.
1: Exactement, alors aujourd'hui je vais faire un grand bond dans le passé pour vous parler d'un classique du manga japonais, une de mes œuvres coup de cœur qui mériterait d'être encore plus connue par les jeunes lecteurs de manga ou par tous les lecteurs de en fait euh, parce que ça, ça pour tout ce que ça a apporté en fait historiquement à la bande dessinée mais avant ça je trouve intéressant de faire une petite mise en contexte nous sommes dans les années 50 le Japon a subi une terrible défaite quelques années plus tôt et repart de zéro pour s'adapter au nouveau monde. Euh, Tous les potards sont mis à fond vers la modernité et le développement technologique. On le ressent d'ailleurs dans les publications de l'époque avec Astro, le petit robot d'Osamu Tezuka, par exemple. Mais tout ça, ça se passe en ville, dans les grandes métropoles, et résumer cette période à un attrait global vers la technologie, ça serait oublier le Japon des campagnes. Et c'est là qu'intervient Shigeru Mizuki. Jeune homme ayant traversé la guerre sans jamais vraiment vouloir la faire, il va même euh, perdre un bras pendant cette guerre-là, il va vraiment très très mal le vivre. C'est un amoureux des contes populaires et du merveilleux qui s'infiltre dans les interstices du quotidien. Il va devenir auteur de bande dessinée et se distinguer par les thèmes qu'il va traiter. Il propose de remettre en lumière un sujet qui le passionne, toute la partie un peu oubliée du folklore japonais et les mythologies ancestrales qui l'accompagnent dans toute son œuvre, mais ici plus précisément dans un shonen. Alors Antoine nous a déjà expliqué Kitaro le Poussant est donc un manga pour jeunes garçons, vous le savez, tout est rangé dans des cases au Japon, qui met au centre de son récit les yokai. Alors les yokai, c'est des créatures surnaturelles, souvent malfaisantes, ou simplement malicieuses, qui, dans les coulisses de notre monde, se chargent de nous faire subir notre tracas quotidien. Chaque peine a son yokai, de la disparition d'un enfant à une simple chute dans la boue, en passant par un mal de dos intempestif, c'est à chaque fois l'œuvre d'un yokai. Mais donc, qui est Kitaro Kitaro est l'ultime descendant d'une famille de morts vivants, né borgne en rampant hors de l'utérus du cadavre de sa mère mmh. il est condamné à errer dans notre monde qui ne veut pas de lui
0: Eric. <rire> est-ce que
1: je vous ai dit que c'était pour les enfants
0: Servir un petit
1: canard quoi <rire> Exactement. alors rassurez-vous, hein, cette description horrible du personnage n'a rien à voir avec <rire> ce qui ressort du manga, Kitaro le repoussant c'est un peu le astérix japonais je tire un peu ça par les cheveux mais bon vous comprenez le, le principe, il n'y a pas un enfant japonais qui ne grandit pas sans dévorer euh, les aventures de Kitaro Les yokai et les monstres sont là pour mieux nous parler des hommes et Kitaro a pour mission de résoudre tous les conflits qui opposent les humains aux yokai. Cette série de 11 tomes est juste excellente. Shigeru Mizuki marie à la perfection, euh, noirceur et légèreté. Chaque chapitre est l'occasion de rencontrer un nouveau yokai qui sème le désordre. Et Kitaro, accompagné de Papa Oeil, la réincarnation de son père dans un oeil avec un tout petit corps qui se loge dans l'orifice de l'œil manquant de Kitaro. Et Ratichon, un personnage très attachant. Euh, mi-homme, mi-yokai, mi-rat. Euh, on passe notre temps à le détester puis lui pardonner et enfin le redétester avant de se rendre compte que finalement il n'est peut-être pas si mauvais, (rire) quoique une sacrée bande qu'on se plaît à suivre tout au long de leur épopée alors soyons clairs, c'est vraiment une pépite mais c'est complètement à contre-pied des mangas actuels, le dessin d'abord il est très original, même pour l'époque il mêle des décors très soignés et détaillés à l'inverse des personnages qui sont beaucoup plus cartoonesques et tortueux la représentation des yokai est très inventive, mais reste fidèle aux représentations plus classiques et historiques. Le rythme aussi est très différent, c'est très très lent, c'est très ancien finalement. De même que le côté très naïf et simpliste de certaines histoires. Mais c'est pour ça que je trouve important de replacer cette œuvre dans son contexte. Pour moi, c'est ça que ça fait partie du charme et de l'expérience de cette œuvre originale. Cette belle collection est disponible chez Cornelius, et elle est souvent victime de son succès. Il arrive que certains tomes soient en rupture, mais je crois qu'en ce moment tout est disponible. Donc foncez lire Kitaro, c'est beau, important et intemporel. Mais allez lire aussi toute l'œuvre de Mizuki, Nononba, une œuvre autobiographique qui remonte à l'origine de l'amour qu'a l'auteur pour les légendes populaires du Japon. Lisez aussi La vie de Mizuki, comme son nom l'indique, c'est autobiographique, encore une fois. Euh, C'est en trois gros tomes qui euh, semblent avoir été une très très grosse inspiration pour Yad Satouf et son arabe du futur, mais ce n'est qu'une supposition. (rire) Bref, Shigeru Mizuki est un auteur important de la bande dessinée mondiale et je trouve que Kitaro le repoussant est une très bonne porte d'entrée dans son univers chaque tome fait environ 220 pages et coûte 16,50€, c'est aux éditions Cornelius donc pas besoin de revenir sur la qualité de leur travail d'éditeur, le façonnage des bouquins est juste super et la direction artistique aux petits oignons. Et pour terminer cette chronique je lance une bouteille à la mer, si par lance, le plus lance. grand des hasards <rire> vous partez au Japon dans les mois à venir et que vous passez par Sakai Minato la ville d'origine de Shigeru Mizuki n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la rue qui porte son nom, il paraît que des yokai des yokai traînent encore dans le coin et aller visiter euh, le musée Memorandum de Shigeru Mizuki et si vous êtes très sympa, vous pensez à votre chroniqueur et vous lui ramenez un petit des Désophobie taro par exemple ou Papa œil, enfin n'importe quoi en Papa fait, Euil, de toute façon j'adore. ça me fera extrêmement plaisir, je vous remercie par avance
0: mais écoute le message est lancé
2: moi je l'ai lu aussi euh, là, c'est ce que j'allais demander
0: 1. comme je sais que tu aimes bien la maison d'édition oh, Cornelius, ouais. et justement j'avais fait confiance en y allant les yeux fermés
2: sans mauvais jeu de mots, t'es plus Cornelius euh, que Papa Manga quoi, là. Ah, bah, euh, oui t'es... je suis plus Cornelius que Manga mais euh, j'avais lu le tome 1 que j'ai j'ai offert après d'ailleurs un jeune garçon, un adolescent. Euh, et euh, pour moi les, les yokai c'était plus euh, Des fantômes euh, Ou des âmes perdues
1: En fait il y a un peu tout C'est ça qui est intéressant avec les yokai C'est que c'est ancré et ça peut être à peu près tout C'est à dire que ça peut ah. être un objet Par exemple un ah yokai oui, que j'aime bien un c'est un, un, un objet un abandonné Que personne n'utilise pendant plus de 100 ans Il va se transformer en yokai Et du coup il va vouloir foutre ça, le bordel dans la maison Et chaque petit truc a une signification Et c'est toujours un yokai à la fin quoi. Je trouve ça très, très intéressant
2: Donc c'est pas forcément un fantôme Pas
1: que non, il y a des créatures qui vivent dans l'eau comme le kappa. <rire> on en parlera après. Et il euh, y a plein de <rire> choses comme ça.
0: Mais <rire> ce qu'on peut retenir de cette littérature, c'est que tout a une âme. Exactement. Exactement. Et ça, c'est beau.
1: Mais oui. <rire> à partir
0: de quel âge tu le recommandes
1: oh, ah, Je sais 12, tout. 12 ans. Ouais, je dirais 12 ans parce que... Mais en même temps, 12 ans, euh, comme c'est assez naïf, certains trucs... Oui, peut-être sais... qu'ils vont trouver ça trop Ouais, ils enfantin, vont trouver ça trop enfantin. Ils vont pas voir le décalage. Ça dépend. Mais ça 12 dépend ans des tu enfants. peux faire
2: confiance. Ouais. Ils, sont, ils, sont, ils sont mûrs à 12
0: ans. Et pour les adultes.
1: Et franchement, ah oui, c'est oui une en BD tant qu'adulte les adultes Lisez-le et faites-vous votre avis et après faites-le lire à vos enfants.
0: Allez, on se fait une nouvelle pause en musique avant de passer à l'agenda des rencontres littéraires. Et euh, ouf, Alexandre, on a failli avoir un générique de dessin animé. <rire> et
1: oui, oui, Mais oui, comme
0: bah oui. le règne de la terreur est dans cette émission, <rire> que j'ai interdit à toi et Antoine des génériques d'animé ou des BO de jeux vidéo. Après, pas de gel ou un hein. blanche n'a plus le droit Isabelle à <rire> Et donc, ouf, du coup, pose musicale avec euh, Kappa de Achille. Ouais, alors, alors ça n'a
1: absolument rien à voir, à part le titre qui s'appelle Kappa, mais du coup, qui n'a rien à voir non plus, parce que c'est une marque. Et là, euh, moi, je pensais au... <rire> au yokai. À part ça, il n'y a rien à voir. Ah c'est oui, Donc, cool, c'est capillotracté. Complètement. Mais bon, pour une fois, on fait passer des trucs qu'on aime bien.
4: <rire> Ma marque fait réel, mon ex. Du coup j'en peux pas Je suis sûr ça me va pas je préfère du kappa Maman préfère est à le nom de mon ex Du coup j'en peux pas je suis sûr ça me va pas je préfère du kappa Je veux faire double album comme Fennec Feu dans le studio ce prix général Je veux faire festival comme ça je m'énerve Ou plus de stream que Ed Sheeran Gospel à tout va comme dans ciel noir J'y peux rien, c'est mon kiff alors laisse-moi. Je du bac, pas le temps d'écrire un texte. J'écris dans le bus, dans le tram, je trouve des prétextes. Ma marque préférée à l'nom de mon ex. Du coup, j'en porte pas, je suis sûr, ça me va pas, je du kappa. Ma marque préférée à l'nom de mon ex. Du coup, j'en porte pas, je suis sûr, ça me va pas, je du kappa. Fini. Je vais pouvoir peut-être changer ma vie Je vais peut-être par contre sauter dans le vide Maman n'aime pas trop cette vie d'artiste L'ascension est peut-être brutale Mais j'aime les défis, j'aime les défier Pourquoi se fâcher, autant sauter La musique est peut-être un peu stable Mais je veux m'envoler, t'inquiète je t'appelle Tellement on fait ça, pas de vaisselle sale pas de vaisselle sale. Ma marque préférée à l'nom de mon ex. Du coup j'en porte pas, je suis sûr ça me va pas, je préfère du capa. Ma marque préférée à l'nom de mon ex. Du coup j'en porte pas, je suis sûr ça me va pas, je peux du capa. Ma marque préférée à nom de mon ex. Du coup j'en porte pas. Pourtant c'est beau, c'est vraiment très beau. Mais je la porte pas Mais je la porte pas
0: pas de Achille. C'est la programmation musicale d'Alexandre pour presque coller à sa chronique du jour. De
1: loin, de loin. C'est la série
0: manga Kitaro, le repoussant. Une série signée Shigeru Mizuki. Tu prononces pas comme ça d'ailleurs, toi Shigeru Mizuki. Ah si, c'est bon. Ouais. Édition Cornelius. On passe à l'agenda. Un agenda qui démarre dès ce soir, jeudi, à la librairie Caractère à Mont-de-Marsan, à 19h. Conférence du sociologue Bernard Friot sur le thème salaire à vie, un outil révolutionnaire de l'étudiant aux retraités. Bernard Friot est donc un sociologue et économiste français, professeur émérite à l'université Paris-Nanterre. Il théorise la notion de salaire à vie avec l'association d'éducation populaire Réseau Salaria qu'il a fondée. Ses travaux s'appuient sur une relecture de l'histoire économique française et de ses institutions, dont notamment le régime général de la Sécu et la cotisation sociale. Ses analyses sur la question de la retraite, montant minimum, âge de départ, etc. permettent de déconstruire les réformes du gouvernement en y opposant une solide argumentation socio-économique. Une euh, conférence qu'il a donnée à la librairie chez Simone cette semaine et donc... Donc ce soir à la librairie Caractère de Monde Marsan, de quoi réinventer notre monde, c'est très inspirant. Et ouais. euh, si vous n'avez pas la possibilité d'assister à la conférence, vous pouvez toujours vous plonger dans son œuvre. Il a notamment signé euh, Prenons le pouvoir sur nos retraites aux éditions La Dispute, sortie cette année. Ensuite dans l'agenda, à partir de demain vendredi et jusqu'à dimanche 25e édition du salon du livre d'Ossegor, Trois jours de rencontres, débats, tables rondes autour de l'histoire et de la biographie C'est au Sporting Casino à Ossegor, parmi les temps forts la journée BD demain avec à 10h30 une rencontre avec Steven Lejeune, dessinateur et auteur de bande dessinée, nous avions déjà eu le plaisir de le recevoir dans cette émission et notamment pour sa série Le frère de Göring chez Glena, cette fois il est présent pour la parution du tome 1 de sa nouvelle série Au Nom du Pain, toujours chez Gléna. Vendredi également au Salon du Livre d'Ossegor à 11h30 en rencontre avec l'auteur et dessinateur Boris, prix des lycéens de la BD historique de cette 25e édition du Salon du Livre, prix attribué pour sa BD, Albert Londres doit disparaître chez Gléna. Enfin, il ne doit pas disparaître chez Gléna. Albert Londres doit disparaître <rire> publié chez Gléna. Interprétation d'une fin possible du premier grand reporter de l'histoire, euh, et donc euh, une bande dessinée qui était sortie l'an dernier et qui va, avait également remporté le prix de la BD RTL d'ailleurs, prix RTL radio, pourrait pas faire euh, des prix nous aussi ouais, moi, ah je ben, méga, ouais, méga moi je suis méga chaud hein <rire> Attends, si. On va s'organiser ça se faire une liste les lire tous, tous les quatre. Ah le ouais, radio. super. Et puis, et puis on dessine quelques privois web radio. Bon bah voilà. Si tu viens de voir la prix de la BDRTL. Par RTL. contre, faut et faut pourquoi pas nous décider avant qu'on
2: parte en vacances pour certains d'entre nous. Alors je pars pas <rire> en
0: vacances, donc si tu peux éviter ce sujet, s'il te plaît. Allez, je poursuis avec le programme du Salon du Livre d'Ossegor Également à l'affiche de nombreux auteurs, Michel Fitoussi, Mémona Interman, Guillaume Durand et Elisabeth Defeido, le prix de la biographie du Salon pour son titre Elsa Schiaparelli L'Extravagante, publié chez Flammarion, également des tables rondes euh, sur les femmes, la lecture jeunesse, la 5ème république, des expériences sensorielles, un atelier manga animé par Steven Lejeune, des lectures et voilà vous pouvez retrouver tout le programme sur le site de la ville sortes osegorfr Également ce week-end, samedi 8 juillet à Bayonne, le Bocal organise un atelier d'écriture, c'est de 10 à 13h sur le thème de la dualité. Un atelier animé par Laurent Platero qui euh, vous proposera euh, d'aborder le contraste d'un personnage par l'écrit à la recherche d'une alliance entre ses forces et ses faiblesses, d'un équilibre entre le bien et le mal, d'un Dr Jekyll et Mr Hyde. Et donc le tarif de cet atelier de 20 euros, l'inscription doit être faite par mail à lebocalbayonne@gmail.com ou encore en ligne sur lebocalbayon.fr. D'ailleurs j'ai vu que euh, le Bocal c'est une structure en fait dédiée aux arts visuels et à la littérature à Bayonne. Et ils organisent pas mal de stages cet été. Donc vous pouvez retrouver tout le programme sur leur site bocalbayonne.fr. Également samedi, Nicolas Bazin, auteur et dessinateur de Demain rage, la BD qu'Alexandre vous a recommandée la semaine dernière, est en rencontre littéraire à la librairie BD Le banc dessiné à Bayonne de 15h à 18h. Tu y vas du coup Alexandre
1: euh, C'est la semaine prochaine Ah, Je pourrais pas. Mais non, c'est ce samedi. Ah, c'est ce samedi. Euh, bah, peut-être alors, du coup, effectivement. Oui, on est le six, ah, c'est oui, ce samedi. Oui, non, 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 euh, bah, carrément. <rire> Il y a des chances.
0: Bon, ben bah, voilà. Toujours samedi, toujours au Pays Basque. à Biarritz, cette fois, rencontre dédicace avec l'artiste basque Zigor à 17h à la librairie Bookstore de Biarritz. Pour son ouvrage Vive la pente, publié aux éditions Caïrne, un livre de photographie en noir et blanc sur les reliefs du Pays Basque. Il présentera également, toujours des éditions Caïrne, un livre au format nomade Kepa Akitsch rassemblant des clichés pris dans le sud de l'Europe de la petite escalaire à Cordoue, évidemment de nombreux clichés pris au Pays basque. Donc ça c'est samedi aussi à 17h à la librairie Bookstore de Biarritz. Et enfin je vais terminer cette émission par une excellente nouvelle pour les locaux et pour les vacanciers tu ne connais pas encore Alexandre, c'est ton -hmm. premier été chez nous, c'est le retour de la médiathèque de Cap-Breton à la plage donc gros succès pour la première édition l'an dernier la médiathèque ludothèque municipale l'écume des jours revient donc plage Notre-Dame à Cap-Breton ça démarre ce week-end le 8 juillet et c'est jusqu'au 2 septembre donc sur la plage est installée une grande cabane avec plein de livres de jeux, de revues, une terrasse des fauteuils, des parasols best spot ever (rire) Et donc, euh, vous pourrez en profiter du mardi au samedi de 11h à 18h30 en continu pour emprunter des livres, des jeux, des revues et profiter d'animations. Par exemple, en juillet, donc, euh, ce samedi à 14h30, sieste musicale pour tout le monde, tout public. Également, le 11 juillet euh, à 16h30, balade comptée. Là, c'est pour les enfants dès 5 ans. Le 13 juillet à 16h30, Éveil Musical pour les tout petits, les 0-4 ans. Le 18 juillet à 16h, Escape Game, tout public. Le 19 juillet, les impromptus des opéras des Landes, c'est à 18h tout public. Le 20 juillet, spectacle monstrueux pour les enfants dès 4 ans à 16h30. Le 25 juillet, atelier d'écriture au bord de mer dès 14 ans. Et le 27 juillet, après-midi, jeu de société, c'est tout public. Mais bon, je vous en reparlerai et puis je vous donnerai également le programme du mois d'août. En tout cas, je trouve ça une très chouette idée. Mm-hmm. de Quand on s'ennuie, quand les enfants commencent à devenir un peu pénibles. <rire> hop à Média- la médiathèque <rire> sur la plage, un petit livre, un petit jeu de société et hop, tout va bien. C'en est terminé pour cette émission. Merci beaucoup Blanche-Alexandre. Merci rien. à toi, Elisa. Prochain rendez-vous, jeudi, toujours à 17h, rediffusion dimanche à 11h, podcast en ligne sur webradio.fm et puis on vous souhaite eh bien, une bien bonne semaine, des bonnes lectures et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao Ciao, Ciao. C'était Délivrez-moi avec le vent délire, librairie indépendante généraliste à Cabreton. rediffusion dimanche à 11h, prochain rendez-vous jeudi à 17h.